0: Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Пейчева, писатель и журналист. В этом блоге мы без лишнего пафоса разбираем всякие любопытности эпохи Романовых. В этом выпуске поговорим о том, на что тратил деньги Николай II. «Царская роскошь» – это не про Николая II. Последний император был одним из самых скромных правителей России – Хотя, конечно, и в его биографии попадались шокирующие траты, которые за один раз сводили на нет всю его повседневную экономию. Приготовьте калькулятор. Сегодня заглянем в кошелек к Николаю Александровичу Романову. Часть 1. Золотая молодежь. Членам царской семьи была положена рента и приличная. Будучи цесаревичем, Николай Александрович ежегодно получал 200 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата по империи была 20 рублей в месяц или 240 рублей в год. Симпатичный банковский счет позволял юному наследнику чувствовать себя весьма раскованно в финансовом отношении. Так, например, чтобы произвести впечатление на принцессу Алису Гессенскую, Николай подарил ей жемчужное жерелье от Фаберже стоимостью 250 тысяч рублей. Принцесса, выросшая в бедном немецком княжестве, была покорена эффектным жестом. Да что говорить, даже бабушка Алисы, английская королева Виктория, осталась под впечатлением от щедрости русского цесаревича. И вполне благосклонно отнеслась к помолвке любимой внучки – которую мы теперь знаем под именем императрицы Александры Федоровны. Впрочем, ожерелье кажется мелочью на фоне грандиозной церемонии восшествия на престол Николая II. В отличие от своего отца, явившегося на собственную коронацию в простой солдатской гимнастерке, Николай Александрович приурочил к церемонии серьезное обновление личного гардероба. Расходы на праздничную одежду и украшения для императора и императрицы обошлись казне в 898 тысяч рублей. Николай заказал парадные мундиры модному портному Норденштрему. С другой стороны, кому же не хочется пофронтить в 26 лет? Да еще и случай-то какой, весь мир смотрит. Церемонию обставили с невиданным размахом. Показательная деталь – в рамках подготовки к коронации в Кремле установили телеграфную станцию на 150 проводов, чтобы поддерживать оперативную связь со всеми ответственными лицами. Церемонию планировали полтора года. Для торжественных обедов в Москву доставили 24 тонны серебряных и золотых сервизов. В общей сложности коронация Николая II обошлась казне в 7 миллионов рублей. Часть 2. Посчитали, прослезились. Впрочем, взяв на себя управление страной и, как следует, ознакомившись с удручающими финансовыми отчетами, Николай начал по-другому относиться к бюджету. Он всерьез вознамерился экономить на всем, даже на собственной еде. Историк Игорь Зимин подсчитал расходы на царский стол в различные годы. Традиционное меню императорского двора включало в себя не только дорогостоящих омаров, Страсбургский паштет и телячья окорока. Есть в этом списке и сухарики по 50 копеек за тарелку, и каша манная по 1,5 рубля, и даже кильки по 75 копеек за банку. В 1901 году Николай потратил на еду для своих домочадцев 71 631 рубль. В 1903 году поменьше 67 112 рублей а в 1904 году и вовсе сократил траты на питание чуть ли не в два раза – до 47 711 рублей. Как считает профессор Зимин, заметное сокращение стоимости царских трапез отражало сложные процессы, происходившие как в царской семье, так и вокруг нее – если в начале правления Николая II он сам и его жена пытались вести привычный по прошлым царствованиям образ жизни с бесконечными балами и роскошными ужинами, то со временем их образ жизни начал меняться. Императрица Александра Федоровна все больше замыкалась на семейных проблемах, количество семейных и прочих трапез постепенно сокращалось. Таким образом, гастрономическая составляющая, связанная с уменьшением годовой стоимости царского стола, стало отражением большой политики, формировавшейся отчасти вокруг того же царского стола. Часть третья. Где царские миллионы? Так куда же тратила деньги самая богатая семья империи? А Романовы, без преувеличения, были самыми обеспеченными людьми России. Доход с их земельных угодий доходил до 24 миллионов рублей в год золотом. Сумма по тем временам колоссальная. Но ее едва хватало на всевозможные представительские расходы. Во-первых, содержание многочисленных дворцов и прислуги. Владение недвижимостью элитного класса – дорогое удовольствие. А ведь есть еще три тысячи дворцовых служащих, которым нужно платить жалования, давать стол, обмундирование, пенсии и подарки на все праздники. Еще больше денег уходило на благотворительность, самую разную, например, театральную. Как вспоминает близкий родственник Николая II, великий князь Александр Михайлович Романов, несмотря на свое мировое имя и неизменный успех, все пять императорских театров приносили убытки. Чтобы высоко поддерживать знамя русского искусства, императорской семье надо было ежегодно расходовать 2 миллиона рублей. И блестящее представление Дягилева в Париже и Лондоне были возможны только благодаря щедрости государя. Царь получал бесконечный поток писем от нуждающихся. У него просили денег на учебу, выставки картин, строительство госпиталей и храмов. Разве можно было отказать? Императрица Александра Федоровна устраивала рождественские елки для детей из бедных семей. Младшие Романовы во время войны просили дарить им не подарки, а деньги, чтобы перечислить их раненым солдатам. Советники императора не раз предлагали ему увеличить доходы, вложив его личные средства в какое-нибудь русское или иностранное частное предприятие. Но Николай категорически отказывался. Он не хотел распускать слухи о том, что государь заинтересован в той или иной отрасли промышленности. Николай даже запрещал рекламировать принадлежавшую ему марку шампанского «Абрау Дюрсо», чтобы не раздражать Францию, союзницу России. Часть четвертая. Мужские слабости. Николай был готов отказывать себе в еде, но не в хобби. Главной его страстью была яхта «Штандарт». Императорская семья много времени проводила на борту. «Штандарт» стал для них настоящим домом, в отличие от неуютных гулких дворцов. Судно отделали с большой любовью. Кают-компанию обшили красным деревом, положили везде паркеты, восточные ковры – Однако по особому указу государя золочение нигде не применялось. Такую яхту не стыдно и людям показать. В те годы в Европе не было ни одного короля или президента, который хотя бы единожды не ступал на сверкающую чистотой полированную палубу штандарта. Еще одним дорогостоящим увлечением Николая II была фотография. Государь нетерпеливо ждал выхода новинок. Он приобретал фотокамеры и прочие гаджеты раньше всех и тратил на это развлечение немало сил и средств. Часть 5. Лебединая песня. В 1913 году империя отмечала 300-летие дома Романовых. Император решил не скупиться на презентационные мероприятия. Закатил приемы, парады и гуляния на всю страну. Казну порастрясли основательно – Особенно, когда Николай перешел от показных торжеств к реальным действиям. Простил все долги мелким предпринимателям и землевладельцам. Выдал материальную помощь малоимущим. Государь понимал, что нужно срочно повышать престиж императорской семьи любой ценой. Но и всех царских миллионов не хватило, чтобы спасти монархию в России. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте, Яндекс.Дзене и, конечно, на Ютубе. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно скачать на моем сайте annapeychewa.ru Книги можно найти на моем сайте annopeitcheva.ru или в любом интернет-магазине. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.